0: El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas hace una clara referencia a las grandes guerras que devastaron a la humanidad en las décadas anteriores e inclusive en los siglos anteriores a la reacción de la misma. Tenemos que, posterior a la Edad Media, cuando surge el concepto de soberanía, territorial en donde ya no existe múltiples núcleos del poder, del ejercicio del poder en eh, los territorios, pasando de tener múltiples jurisdicciones, por así llamarlo, en un mismo territorio, provenientes de el orden religioso, de la nobleza o de la casa real y probablemente también del eh, señor feudal eh, de determinado territorio pasando a surgir los estados modernos con un núcleo, un solo núcleo de poder, un solo frente en donde se ejerce el poder y que sustituye a los anteriores con sus múltiples denominaciones, algunos estados pasando por etapas como monarquía Después pasando a ser repúblicas con diferentes modelos, con diferentes sistemas de gobierno, algunos con una preeminencia parlamentaria, otros del ejecutivo y algunos más con una monarquía que cada vez tiene menos injerencia en los lugares en donde todavía existen las monarquías. Tenemos que después de la Edad Media surge el concepto de soberanía territorial y de alguna manera esto cambia el estado de las cosas que en ese momento eh, se se vivía. En una situación que podemos denominar como la trampa de Tucídides, esta analogía se utiliza para eh, analizar o denominar a ciertas épocas y ha sido eh, reiterado su uso para referirse a estas situaciones de amenaza mutua que surge este concepto, esta analogía en la antigua Grecia, pero podemos aplicarlo en diversas etapas de la historia de la humanidad. Y con este concepto de soberanía territorial, desde una de las, de las dos grandes visiones de las relaciones internacionales, que es la, la visión idealista en contraposición con una, con una cosmovisión realista de las relaciones internacionales, pues desde el idealismo se empieza a concebir a los países como iguales. Obviamente, en la teoría, puesto que en la realidad hay precondiciones, eh, los países tienen diferencias en cuanto a población, recursos, historia, y el desarrollo de las naciones ha sido de manera diferenciado. Pero este concepto de igualdad, inclusive podríamos ya denominarlo igualdad soberana, eh, surge con la paz de, de Westfalia, en donde se dice que cada príncipe es soberano de su propio territorio. Sin embargo... Este concepto de igualdad y este concepto de soberanía, de soberanía territorial, donde se unifican los poderes en en uno solo, o se empiezan a concentrar, no significa que solamente quede uno de ellos existente, sino que eh, se empiezan a concentrar, se concentra el poder. Entonces, eh, estos conceptos y y estas dinámicas de igualdad eh, soberana y de soberanía territorial eh, no acaban con las guerras y el sufrimiento de las personas, sino que precisamente dan lugar a eh, otro tipo de eh, guerras. De hecho, eh, la guerra de los 30 años... eh, que antecede a, a, a la paz de Westfalia, pues se, fue una guerra eh, que podemos calificar como la peor de la historia de la humanidad en términos relativos. Si bien en la Primera y Segunda Guerra Mundial a lo mejor, eh, puedes decir, murieron más personas en cuanto a términos cuantitativos, el número de personas que murieron o que eh, terminaron heridas eh, fue mayor. En términos relativos, como la población era mucho menor en la guerra de los 30 años y en las guerras religiosas que se vieron durante los siglos eh, 15 16 y XVII, en términos relativos se perdió un mayor porcentaje de la humanidad que, que vivía en esos, en esos tiempos eh, debido a las guerras religiosas. Entonces tenemos que... Eh, existen estos intentos de terminar con el azote de la guerra y de sus males, los grandes males que causan los conflictos entre, entre las naciones pero esto no terminan con la paz de Westfalia y con el surgimiento de los conceptos de igualdad soberana y soberanía territorial o igualdad de las naciones eh, no, no, termina, no terminan con, estos, eh, con estas dinámicas sino que continúan los conflictos entre las naciones obviamente cualquier vistazo a la historia de la humanidad nos dirá eh, que eh, estos conflictos aún no hoy siguen azotando a la humanidad. Y es precisamente eh, a raíz de, un, de estas dinámicas de igualdad soberana de las naciones y de soberanía territorial que se dan eh, las guerras en otro, en, en, ot- en otro nivel, digamos, ya en un nivel que cubre no solamente un, una porción territorial, que abarque a lo mejor dos estados o tres eh, o un continente, sino inclusive que abarca eh, varios continentes o podríamos decir eh, que pudiera afectar la escala de de estos enfrentamientos, inclusive la existencia de la vida humana en todo el planeta. Y eso sucede precisamente con la Primera eh, Guerra Mundial y con la Segunda posteriormente, que diversos autores eh, lo refieren como una sola guerra. Eh, La Primera Guerra Mundial llamada, previo a que fuera la Segunda Guerra, eh, llamada la Gran Guerra, después eh, que viene la, la Segunda Parte o la Segunda Guerra Mundial, pues ya surge la denominación de Primera Guerra Mundial. Eh, la, Primera Guerra, la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra eh, llega a su fin con la firma del Tratado de Versalles y este esfuerzo eh, con el Tratado de Versalles eh, de llegar a a concebir un mundo sin guerras eh, es infructuoso. Eh, El esfuerzo al que me refiero es a la sociedad de naciones, un precedente, un antecedente de las Naciones Unidas. Sin embargo, este esfuerzo de la sociedad de las naciones es infructuoso debido a que, como ya eh, lo mencionamos en alguna clase, este esfuerzo surge de una situación de desigualdad agravada, de una negociación eh, desventajosa para una de las partes, lo que provoca obviamente, que no se cumplan los términos de lo pactado. No se cumplen los términos de lo pactado porque los perdedores de la, de la Primera Guerra Mundial, específicamente, eh, principalmente Alemania, pues asumen todas las desventajas, todos los costos, eh, todos los acuerdos eran eh, mayormente desventajosos para ellos. Tenían que pagar los estragos de la guerra, los daños causados a los otros países y eh, básicamente era una negociación muy desventajosa para esa parte eh, de la negociación, la parte de, de, de los perdedores. Entonces, este primer esfuerzo de la sociedad de las naciones por llegar a la construcción de una paz duradera se convierte en un esfuerzo fallido. Y con ello, en un contexto donde surgen ciertos gobiernos populistas, eh, ciertos gobiernos nacionalistas, este, líderes que eh, pues, enarbolan ciertos principios que, no, eh, que ahora suena muy evidente que la humanidad no debe de compartir o de enarbolar, pero que en ese momento constituían precisamente eh, pues el el status quo, ¿no? el estado de las cosas. Eh, por ahí tenemos al nacionalsocialismo, tenemos a la, al, al falangismo y este, tenemos también a, eh, en Italia el fascismo. Este, son, son estos eh, gobiernos eh, el contexto en el cual se da eh, la, segunda, la Segunda Guerra Mundial. Esos contextos de nacionalismos y de populismo. Entonces, eh, la Segunda Guerra Mundial llega a su fin y retomamos como humanidad, se retoma el esfuerzo por lograr la paz, una paz duradera. Como dijimos al inicio, el, es- el esfuerzo es tendiente a evitar que la humanidad sienta los estragos de nueva cuenta de la guerra a gran escala y de las atrocidades que se cometieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que no son en ese sentido pues, tan novedosos, que La humanidad ha sentido los estragos de los conflictos durante toda su existencia. En la próxima sesión continuaremos hablando al respecto de este esfuerzo de las Naciones Unidas y eh, de su cristalización con instrumentos del derecho internacional que hoy siguen vigentes y que continúan evolucionando y que continúan transformando.